0: Seguí con el plan No te pasas Cuando la mente se desconecta de la realidad Un plan perfecto Es lo más importante que tenemos Una banda de radio Está nublada la mañana acá en este viernes eh, Ya llega María Vélez para su columna de cada miércoles Hoy tenemos, hoy vuelve el doctor también Hoy tenemos a Linda Pérez y va a estar Mónica Apela también con nosotros porque tiene, haga actividades, ¿eh? Así que, bueno, está Mar María Vélez con nosotros. No, no puedo mirar, no puedo mirar, pero... No, no eh, mires nada. Igual tengo presbicia, Vélez, ¿qué querés? ¿Eh? mostrar Presbicia, todavía ya te va ah, a llegar, no te no, preocupes. No, ves nada. No, 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 no No te preocupes. Hola, hola, hola.
1: ¿Eh? Ahí acá está. Acá volví, acá Ahí
0: volví. Eh, ¿Cómo andas, Vélez?
1: Bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Muy Buen bien, día.
0: Muy bien. Ansiosos por la. Me dijiste, mañana tengo una entrevista de recontra primera. No te voy a decir nada, no te voy a pasar. De lujo, dije. De lujo.
1: De lujo, de así. Lujo. Y yo también estaba ansiosa por venir a las nuevas instalaciones y empezar esta semana acá. Impresionante, uh -huh. impresionante. Dije, qué menos que empezarlo bien arriba, ¿no? Con tantos cambios, tantas cosas y siempre ir en un plan perfecto, ¿no? Me Exacto. pareció. Oportuno. Bueno. Y bueno, eh, dije que era un invitado sorpresa. Sí. Yo digo, ¿cómo lo presento, no? Pero yo lo voy a presentar de la manera más cálida y más hermosa que puedo, porque es un amigo, en este caso, es actor, es productor, es gestor, sí. es director, es. Bueno, tiene Filoni. un recorrido. No es Filoni. No es Filoni. Tiene un recorrido bellísimo. Mm. Eh, pero también, antes de, de empezar esta charla y de contar quién es y con quién vamos a estar charlando, lo lindo. Es que es la persona que a mí me dio como esa primera oportunidad que uno necesita para, para aprender, para meterse uno en el mundo que le gusta o que va descubriendo y después se apasiona. Y fue el que me puso bajo su ala, me enseñó sí. todo lo que pudo y más. Es esa persona a la que sigo llamando, le sigo preguntando. Y bueno, lo quiero presentar y lo quiero y estoy feliz de que charlemos con él. Luciano Cáceres, bienvenido.
2: Hola, ¿cómo está María? Amiga, familia de la vida. Bueno, hola a todos.
1: Aquí estoy. ¡Qué lujo! ¡Qué, qué lujo, lujo! ¡Qué
0: sorpresa! Lujo. Eh. Luciano Cáceres. Lo sorprendimos,
1: lo sorprendimos.
0: La verdad que sí. La verdad, nos mantuvo hasta hasta recién. Esto es real, ¿eh? eh y aparte, <risa> imagino que la conoces a, a María y sabés que si se le pone algo y te dice que esto es así. Y es así.
2: Sí, sin duda. Bueno, somos un equipo. Seguimos laburando juntos a la distancia. La extraño un montón, debo confesarlo porque era una compañera de todos los días y de todo el día, porque era full time nuestro laburo. Uh -huh. eh, cuando haces eh, teatro y cine independiente, no hay horarios, no hay horarios. Estamos todo el tiempo laburando y, y un poco coordinando la actividad de todo lo que vamos a hacer. Así que la extraño a diario. ¡Ay,
1: hay... yo también! <risa>
2: Es así, esa es la verdad
0: ¿Recordás y, el digo, momento ese en el cual se, se te presentó? ¿Te llegó el llamado? ¿Cómo fue eh, aquella ocasión?
2: Bueno, e ella arrancó haciéndome los rulos en una obra comercial <risa> el, el, el cuarto al lado y ahí me contó toda su formación lo que hacía, su interés y así fue que al poco tiempo en el primer armado de, de una obra la pensé y... Y se sumó y estuvo de los primeros ensayos y ahí hicimos más de 10 obras, películas. Y,
1: Giras, y temporadas.
2: Girando por, por el interior y por Europa y Costa Rica y no paramos, no paramos. La verdad que muchas cosas juntas.
1: Sí, y sin darnos cuenta, no sé si yo anoche pensaba, Lu, 10 años hace ya que, que recorremos juntos este camino. A veces digo... ¿Cuánto que nos queremos? Claro, ¿cuánto hace que estamos juntos? Un montón de tiempo, un montón, 10 uh -huh. años andando en el camino independiente, ¿no? que también es un camino distinto, eh, de, de mucho trabajo. Y era súper interesante charlar. El Luciano el Lunes estrenó película eh, el, desarmadero. el Desarmadero. Así es. Y es una peli que está, digamos, autogestionada, es cine independiente, y me parece, Lu, bastante interesante que puedas contar un poco cómo lo llevaron a cabo, de qué se trata toda esta eh, toda esta autogestión.
2: Bueno, bueno básicamente este, al estilo corralón, que también la hicimos juntos, María. Eh, pero bueno, la cuarentena nos encerró a todos, ni que hablar nuestra actividad, que estuvo muy postergada a mi vuelta de, de Roma, que yo tuve la suerte de laburar en cuarentena, de protagonizar una película... Afuera, cuando volví, mediados de noviembre, con el equipo de Eusebio en Ligera, que son los hermanos Pinto, sí. Eduardo, director y fotógrafo y guionista, y Pablo, actor y productor, este nada teníamos una necesidad vital de, de rodar algo nuevo. Y así fue que mediados de noviembre nos juntamos y el 2 de enero del 21, con todos los protocolos, nos aislamos ahí en General Rodríguez, viviendo todos en una estancia... Y, en, y yo en la casa de mis sobrinos, eh, ahí de Moreno, y, y bueno, hicimos una una película totalmente a pulmón, una película que viene ganando un montón de festivales en todo el mundo, desde la India hasta... Aparte del género, España. ¿no? Que es terror. Exactamente. Y, y bueno, aquí estamos. Eh, mañana llega a los cines, con lo que cuesta conseguir espacio para el cine nacional que no sea... Este, industrial comercial, uh -huh. claro. este, se estrena en varias salas y es una película de género, básicamente es de terror, pero atravesada por el drama, el personaje es Bruno, uh -huh. es un tipo que pierde a su hija y a su mujer en un accidente de tránsito, termina en un neuropsiquiátrico y cuando sale consigue laburo en el desarmadero, que es lo que da título a la película, y ahí está el auto del accidente y ahí están... Eh, y esas dos almitas fantasmagóricas por el género que eh, están pidiendo justicia, están reclamando ahí. Mm. Este, y bueno, la, la por, por un lado habla de eso y también habla de, de la psiquiatría, de cómo, cómo de golpe la psiquiatría agradecemos a que exista, pero ataca a los pacientes por ahí de una manera más anímica, física, despertándolos, eh, calmándolos, animándolos, pero, pero ese dolor sí. no tiene cura. ¿no? El dolor de la pérdida. Hay un leitmotiv muy fuerte de la película que es: no estoy loco, estoy solo. Y, y ese, digamos, es ah, el. Es, el, es, es el fuerte
1: el el todo tutor, eso. Es fuerte, aparte.
0: El, el con... Así es. Estamos con Luciano Cáceres compartiendo esta esta charla, que esta sorpresa que nos trajo María Vélez para su columna habitual de los miércoles acá en Un Plan Perfecto. Eh, tu hija también está en la película. Sí.
2: Sí, la primera experiencia de Amelia. ¿La primera bueno, vez? De, de alguna manera, este, yo de forma natural, porque bueno, con los pintos somos familia. Uh -huh. Amelia había participado, al, al, al igual que María y todos los, los del equipo y los cercanos en, en Corralón, este, como, como extras, porque obviamente también es todo, todo ahí reducido y los cercanos participaban de, de, de la peli. Sí? Eh, pero. Pero en este caso, Eduardo, primero le había ofrecido otra peli, pero tenía que faltar al cole y obviamente que no. Esta, como la hicimos en enero, este, se pudo hacer. Y nada, me tiene totalmente naturalizado el oficio y, y el juego. viste Hay algo ahí que sabe de la espera, sabe de lo que tiene que hacer. Eh, y después fue di directamente este, dirigida por Eduardo. Yo solo observaba y se me caía la baba. Uh -huh. y, y algo... Que tiene el cine es que también inmortaliza un tiempo de tu vida, ¿viste? Y, y Amelia ahora está, mañana, que es el estreno de la película, el 6 de octubre, Amelia cumple 13, y la película la hizo con 11.
0: Y en ¡Wow! este año
2: y medio pasado, eh, cambió mucho, mi hija. Entonces quedó capturada su niñez en una peli que, que es muy fuerte.
0: Eh. Cine, teatro, eh, bueno, tu carrera, tu, tu palmarés. Eh, carrera ¿no? no,
2: carrera no. Nadie me corre, no voy a dónde llegar. Bueno. <risa> bueno. Ni primero, ni segundo, mi camino. Tu camino, camino. tu
0: camino. Tu recorrido es amplio y, y has eh, experimentado por... Y, y lo venís haciendo, ¿no? Con, con distintas cuestiones, distintos personajes también. Eh, a mí siempre me quedó marcado tu marcial de los ricos no piden permiso. ¿eh? Uno de los... Villano, podríamos decir, icónico. Sí, claro, sí. ¿Eh? Era un
2: villano, pero bueno, un villano con un motor.
0: Sí, claro. este,
2: Que lo hacía, que lo hacía querible también, ¿no? Porque era un tipo que tenía ahí como, como un dolor muy grande. Una pues, razón no de ser sido, así, digamos. Que no, no haber sido reconocido y sobre todo lo que había sufrido su madre. Uh -huh. Este, entonces tenía un motor que, que, pese a todas las barbaridades que hacía, porque era muy satánico, sí. sádico, este. Después se volvía atractivo y, no sé, a mí me encantó, me encantó hacerlo y, bueno, estábamos hablando de que hace muy poco tiempo, pero cambió mucho todo, ¿no?, lo que lo que eran las tiras y cómo el prime time tenía mucha audiencia y, bueno, y ahora sí. estas nuevas modalidades hace que por ahí la gente no se quede a una hora determinada, un día determinado a ver algo, sino que lo ve cuando quiere. Cuando quiere, claro. Y, pero sí, o, o graduado, que casi se paralizaba el país, uh -huh. Este, para ver una, una novela a la hora de la cena ¿no?
0: Y, y la, la pregunta iba a eso a decir, ¿Qué tiene que tener un personaje Más allá de si es para teatro, para cine Para televisión o para La expresión artística que, que consideres eh, Para que te resulte Atractivo, para dar el sí
2: Y muchas veces tiene que ver Obviamente con el guión El personaje es importante Pero otras veces tiene que ver Con quién voy a laburar, qué voy a aprender Cuál es el riesgo Mira, yo hice una película en donde me toca hacer los flashbacks de, de Héctor Alterio. Y Héctor Alterio hacía como 16 años que no filmaba en la Argentina. Entonces yo dije, sí, lo hago, si sí, puedo ir a ver cómo labura él. Eh, después, por una cuestión de agenda, primero hice los flashbacks y después vino él. Pero yo me iba a rodaje, me sentaba ahí y lo miraba. Y no solo lo que hacía para cuando estaba la cámara encendida, sino ver lo que hacía en la espera, cómo se preparaba. Eh, uno aprende haciendo y mirando uh -huh. a los colegas. Entonces, muchas veces es, el, es lo, que, lo que me puede. O cuando labure con Chávez, o, o bueno, con Leonor, o, o tuve mucha suerte de, de muchos compañeros de mucha trayectoria. Y también viendo a los nuevos que están haciendo los primeros pasos, que te reaviva la llama. Y también son nuevos puntos de vista que está, está bueno, ¿no? Porque uno
0: ¿Quién te llama la recupera,
2: atención? recupera la pasión, recupera ahí digamos, el sentido de por qué eligió este oficio.
0: ¿Quién te llama la atención de los nuevos?
2: Y siempre hay como una, una vitalidad, ¿viste? Y, y no por nada la, la juventud este, va cambiando. Inclusive yo veo lo, lo, la cabeza de Amelia, uh -huh. este, como hay una nueva manera de mirar las cosas siempre. Claro. Y, y es interesante, siempre es interesante. Yo creo que de alguna manera todo ya está escrito y está todo basado en, en los clásicos. Eh, y Pero lo, lo interesante es ese nuevo punto de vista. Digo, a mí me preguntan, si sí, me das un consejo, estoy arrancando, yo te voy a decir que te formes lo más que puedas, uh -huh. que recurras a lo que ya se, se escribió, se pensó, se hizo, per lo más uh -huh. posible, porque de alguna manera siempre es un atajo. Porque esto que nosotros... Elegimos y por ahí es novedad para uno cuando lo está haciendo, es algo que se viene pensando hace miles de años, el oficio del actor. Claro. Eh, y después al mismo tiempo hacer, hacer y equivocarte y ponerte ahí en, a sumar millas, porque también el oficio tiene mucho de eso, ¿no? El uh -huh. hacer lo que te dan cinco minutos de escenario, por ahí no te lo dan diez, diez años de estudio. Eh, entonces es muy fuerte.
0: Acá tenemos oyentes que se comunican al 46 13 78 y nos dice Pablo Mascheroni dice, qué grande Franco Bertossi, el mejor lejos de señores papis.
2: Qué bueno, sí, era re lindo eso, era re lindo. Bueno, viste que, que por ahí siempre se me recuerda por los villanos, pero ese era un bueno total, o, o el de la 1518, o muchos, ¿no? Uh -huh. este Es muy complejo, porque generalmente el bueno está relacionado al galán, y el galán es un rol muy complejo porque tiene poco para hacer, mucho para recibir y poco para ejecutar, los malos tienen la impunidad del hacer y con todos los permisos,
0: el, Bialeg, el bueno el
2: tiene tantas reglas que de conservar, este que, que es muy, es muy limitante, entonces uh -huh. es, es es un rol muy complejo que, que a veces está medio bastardeado viste, decimos sí, bueno claro. es el bonito, no no el no, bonito es complicado, este, qué sí. sé yo, es mi punto de vista ¿no?
0: eh, estaba viendo que estás por irte a, a, a trabajar a Israel por un lado, a hacer un rodaje sí. y también estás por encarnar a un, a un boxeador
2: lo hice ya, ya la hice la del boxeador la hice, Kevo, ah, ya ah, la está. hice y está ahora en postproducción la, la película opera prima de Gonzalo de María este gran director y autor con, con María hicimos varias obras de él uh -huh. este, laburando ahí en en el equipo, y bueno, su primera aventura como director de cine, ahí estoy acompañándolo es un peliculón Mena Revancha eh, y me voy, sí, a Israel a terminar la película de Rodrigo Fernández Engler, que se llama La noche que luché contra Dios, en donde me toca encarnar al Jacob el Jacob de la Biblia 3500 años de historia para atrás hablando en hebreo antiguo eh, un desafío gigante y bueno, hermoso poder coronarlo en los escenarios reales de la historia, ¿no?
0: ¿Cuánto te lleva meterte en el personaje?
2: No, meterme en el personaje Por ahí es un laburo Casi instantáneo Porque cuando se enciende la cámara Uno puede decir, che, aguanta un segundo Me estoy metiendo en el personaje uh -huh. Hay algo del oficio que hace que vos estés pero, pero hay mucha preparación Y creo que no solo tiene que ver Con la preparación en sí Para determinado laburo Sino que son muchos años en este oficio Que hace que vos tengas muchas herramientas y hay personajes más complejos que otros, y hay algunos que parecen muy simples terminan siendo muy complejos también. Eh, y después, bueno, hay estudios paralelos, ¿no? Con, con respecto a cada cosa, eh, tenés que leer y ver muchas cosas distintas, no sé. Me, me ha tocado hacer personajes reales en donde tuve que estudiar y conocer a los familiares y, y ver un poco, no imitando al personaje, pero sí este, entender cosas particulares de él para poder... Este, sumarlo a, a, a mi laburo detalles sí, sí. físicos o de cómo se movía o el tipo de humor o cómo hablaba y después otros que tienen que ver con los oficios por ahí uno no puede estudiar para ser de un médico una carrera de medicina pero sí que, cómo se agarra esto qué tengo que hacer asesorarte un poco porque si no te vas pagando no uh
0: -huh. eh, estamos con Luciano Cáceres compartiendo esta charla y no puedo dejar de preguntarte por porque fuiste actor del crédito local alguien que es de acá Néstor Montalbano, no llores por mi Inglaterra.
2: Exactamente, ¿Eh? sí, Néstor, Néstor es un gran director, un gran tipo, su familia también, los adoro, tuvimos ahí una experiencia fallida que no pude hacer una peli de él, pero después cuando hizo otra me llamó y fue una experiencia hermosa, muy lúdica, poder contar ahí las invasiones inglesas desde su punto de vista tan particular y laburar con Capuzoto, con y con... Bueno, con, con, un, con un Fidalgo, con un elencaso precioso, este nada, la pasé bomba. Y viajaron el tiempo, eso que tiene este oficio que de golpe te vas al 1800 ahí, este nada, y a jugar, a jugar, porque fue una peli muy de juego, muy, muy lúdica.
0: Cómo Imagino eso, ¿no? Cómo adaptarte vos también como actor a cada uno de los directores. En el caso de Néstor Montalbano, que Mirá, siempre, es siempre, un juego es prácticamente un, siempre, ¿no?
2: Muy particular. Yo con algunos directores por ahí eh, les pido que me lean, que me lean porque hay algo ahí en la musiquita de lo que piensan, eh, del ritmo. De, de, entonces me siento y a ver, léeme la escena. Pero ya... Por más que no sea actor, ¿viste? Hay algo de la musicalidad de cómo se imaginan la intención, que a mí me da una coordenada. Uh -huh. Después hay otro que por ahí hay muy poco diálogo y te va a dejar casi con un sí, un no y tienen mucha claridad en lo que quieren o en lo que no quieren. Y después hay otros directores que son más conductores, que, que necesitan marcarte todo, que, qué sé yo, cada uno es. Sí. Es distinto. Yo como director soy bastante...
1: ¿Cómo se Luciano? De marcar como la, director. De,
2: de, de los tonos hasta cómo mueven las manos. y Todo. Sí, <risa> soy un, muy, muy detallista, pero pero bueno, también eh, laburo con la creatividad del actor y con la personalidad de cada uno de ellos, que son todos distintos. ¿viste? Algunos actores, el día de la lectura, ya te mostraron todo lo que van a hacer, hay otros que le tenés que decir lo que de manera contraria, porque son contreras de por sí. Hay otros que le tenés que hacer creer que se les está ocurriendo a ellos para que confíen en lo que están haciendo. <risa> eh, hay otros que le tenés que festejar cada cosa que hacen. Eh, es, es muy particular.
1: ¡Qué ya? mundo, sí. qué mundo! El sí. del actor y, y viéndolo así desde afuera es, es interesante.
0: Bueno, es, es manejo también. Es manejo no solo desde lo actoral, sino también, de imagino, desde los egos. también
2: No, vale. tanto del ego no, porque eso generamos un clima en, en donde de verdad somos todos iguales. Uh -huh. Y después el rol del de director tiene algo como como muy de rey, de alguna manera muy como si fuera de jefe en el momento de organizar, pero después es el último eslabón en el momento que está la obra. Porque claro. digo tenés eh, mucha, digamos, mucha actividad en los ensayos y por ahí hasta un minuto antes de que arranque, que estás dando coordenadas... Y cuestiones de lo que hay que hacer, pero una vez que arranca este estás amputado, ¿no? Podés hacer hay que entregarse, nada.
1: hay que entregarse. No puedes
2: hacer <risas> nada, una impotencia brutal.
0: Exacto. Y, y a la hora de ser actor, sí pero vos sos director, conocés el oficio también, eh, ¿sabés mantener esa distancia con el director que te toque eh, sí, por sin el proyecto? Yo
2: soy reobediente muy obediente. O sos de este, participar. Obviamente estoy también de, de sugerir si se me da lugar. No, bueno, eh, depende, viste hay personalidades que hay gente que no quiere que le digan nada, que no le digan nada, uh -huh. no sé qué. Y bueno, siempre aparece la, la mirada del director por más que no quiera y, y bueno hay como una negociación. Pero ¿qué sé yo? Eh, Esto es un trabajo en equipo generalmente. Este, se me da lugar para el que me convoca sabe que hay que tengo una mirada también desde la afuera y si me suma conoce digamos que, que puedo aportar algo uh -huh. eh, a veces bien y a veces equivocadamente y aprendo ¿eh? digo no, no es que lo, lo que voy a decir es palabra santa
0: bien eh, estamos con Luciano Cáceres eh, Vélez ¿Cómo fue el el encuentro? La primera vez así el decir bueno sí voy a trabajar con Luciano Cáceres y tenerlo ahí
1: eh, la primera vez fue en el teatro cuando me tocó ser peluquera
0: sí, sí, eh, eso fue eso Ese fue el primer momento
1: sí, pero... Que yo tampoco sabía que iba a ser peluquera Porque había entrado como asistente de vestuario Pero después me dijeron que la peluquera se iba Y que si me quería quedar tenía que hacer todo Y era la primera vez que igual yo pisaba un teatro Y sobre todo un detrás de escena uh -huh. eh, Y lo único que sentí es que de ahí no me iba a ir Que no me quería ir y que si yo no me animaba a hacerlo Iba a haber un montón de personas que sí se iban a animar eso me había quedado como grabado cuando había estudiado atrás tuyo, hay un montón. Sepamos
2: también, contemos María, que, que también fue un aprendizaje para vos y me has quemado bastante veces.
1: <risa> Dos veces, las tengo con la buclera, con la buclera. Con la buclera. Sí, es verdad. Y, <risa> un día aparte... No me no extraña, ¿eh? no, no me pero extraña. El primer día que lo quemé, que fue... <risa> O sea, el primer día el lo quemé una vez y después a los tres minutos lo vuelvo a quemar. Y yo dije, no puede ser que me esté pasando esto. ¿Qué pensaste en ese momento? Y yo, y yo decía, ay, perdón, perdón, no, pero no, me estás aparte quemando. Me salió,
2: me salió una puteada <risas> a distante, pero una puteada por, viste, si bueno, la puta madre, oh, sí. porque me dolió. Este, sí,
1: porque te quemé, un... pero <risas> también es verdad que cuando me tocó quedar en, en el rol y no quería irme, yo me sinceré, como con todo el elenco eh, no, no, de la obra. Aparte,
2: Pegamos onda de entrada con sí, María. Eramos, sí,
1: eh, Contemos que también fui la que no organizaba la salida. Yo tengo
2: olfato, yo tengo olfato de quién tiene el fuego.
1: El fuego. Este, ¿Y, y te acordás que hacíamos... Y muy, y muy pocas
2: veces me, me equivoco. Y si tenés Entonces, mucho, el fuego, mucho andar. el fuego, para mí, el fuego sagrado, el, sí. el del arte, el de la pasión, el, el de tener hambre por hacer. Sí. Más allá de que tengas el sustento tu casa y eso. Hay, sí. hay mucha gente que no lo tiene y lo
0: ves. Y vos lo sentiste porque te quemó aparte. Claro. <risa> sí, sobre todo el
2: juego en mi frente.
0: No, y, y
1: después, de, de, después del cuarto de al lado, que es la obra donde nos conocimos, que después, bueno, fuimos entrando en confianza, yo organizaba planes los fines de semana, nos íbamos a comer, hacíamos bowling, juegos, salíamos todo. Eh, y después, bueno, pasaba un tiempo y te digo, bueno, ¿por qué no hacemos algo juntos? Yo como, si tenés algo, me sumo en cualquier rol. Y ahí me la tiró, me miró y me dijo, si te sumas haces la producción o no haces nada. Porque siempre Luciano lo que tienes es que te determina un poco, no sé si te pone a prueba, a mí me ha enseñado todo, muchísimo.
2: No, hasta la hice actuar en esa obra. Bueno, por eso, y ah,
1: siempre me, me exponía un poco más, ¿viste? Entonces era como, esa fue otra, otra lucha, ¿no? Porque pasaban los tiempos, ensayábamos, faltaba el rol este de Greta, la... La protagonista que tenía una mini aparición, yo decía, che, ¿quién lo va a hacer? Ya va a venir, ya va a venir. Bueno, faltaban dos semanas, ¿quién lo va a hacer? Bueno, anda poniéndote vos hasta que tengamos quien, quien venga, que va a venir la semana que viene. Ah, bueno, hasta que por ahí me dice, nada María, ¿lo haces vos? No, yo no. ¿Lo haces vos? No, yo no. Si no lo haces, no haces la producción, se termina. Y yo como, bueno, está bien, lo voy a hacer. Y después nada, me terminé divirtiendo. A veces está bueno cuando cuando uno se deja ahí, ¿no? como invitar al juego, a mí me cuesta, pero, pero la experiencia fue maravillosa y a partir de ahí sí uh -huh. nos dedicamos de lleno a producir. Lu, yo, vos sabes que cuando hago esta columna y eh, vamos charlando con diferentes, este, con todos los oficios del teatro, de las artes escénicas y con toda la gestión que estoy hoy haciendo acá en la ciudad, que es impensada, pero la verdad es que estoy haciendo todo lo que puedo, siempre me gusta preguntar cuando, cuando hay una entrevista... Porque me pasa que el 9 de julio hay mucha gente que todavía no experimentó el teatro, no experimentó las artes escénicas ni propuestas culturales. ¿Qué invitación les harías para que se animen a experimentarlo, a que se acerquen? Me, me gustaría como de tu lado una invitación a, a los que nos estén escuchando para para que lo vivan.
2: No, yo creo que, que el arte, y en el caso de las artes escénicas, es una experiencia que puede ser para todo el mundo. Y, y no pensar, digamos, en el resultado, en lo que puede pasar. Eh, yo desde mi lugar, digo que nunca imaginé que iba a poder vivir de esto. Yo me formé en el teatro independiente y pensé que iba siempre a laburar de otra cosa y iba a poder tener mi espacio creativo. Y es algo precioso y único. Por eso invito a, a todo el mundo a, a que lo transite. Eh, vas a conocerte vos, vas a entrar en un mundo... ...en el estudio, vas a ver, te vas a apasionar... Eh, ...y lo mismo como espectador... ...hay algo que tiene la presencialidad del teatro... ...que es, eh, es un ritual que se viene haciendo hace miles de años... Y que, ...y que es milagroso... ...que tanta gente, poquita o mucha, que no se conoce... ...se ponga de acuerdo un día determinado... ...a una hora determinada, se empilche... ...para compartir eso con otros... ...y que te cuenten una historia... ...y que vos vivas en vivo... Este, algo que está ocurriendo ahí es maravilloso, así que eh, creo que ese es el motor y el sentido por qué lo sigo haciendo también eh, así que nada no perderse, no perderse la experiencia más allá de lo que haya en el afuera y no especular con nada, sino eh, es un espacio que uno se tiene que permitir tanto como espectador o como realizador uh -huh. eh, animarse este, Nadie te puede decir que sos bueno o malo uh -huh. si a vos te hace feliz, si a vos te hace feliz, eh, eh, si a vos te hace modificar algo, si a vos te conmueve, si a vos te interesa, si a vos te despierta inquietudes, que creo que ese es el motor del arte. El arte es un despertar constante y vital y, y necesario porque habla de nuestra identidad, habla de nuestras emociones, habla de, de nuestra historia, de otras historias. Eh, así que vale la pena, vale la pena
0: hacerlo. Hermoso. Eh, un gustazo poder charlar con vos. Se siguen comunicando, nos manda uno acá. Aguante Berenjena.
2: Ah, berenjena era, era Franco Bortos y el de señores papis.
0: Ahí está, Ber, ahí está.
2: Berenjena era porque en el capítulo 1 del, del, pro, del programa, los cuatro papis nos, disfraz, nos disfrazábamos de frutas y de verduras. Ajá. Y a mí me tocó el traje de Berenjena y ahí quedó bautizado el
0: personal.
1: ¿Cuándo te tenemos Perfecto. el 9 de julio, Luciano? En vivo espero
2: que pronto sí, espero que pronto y, siempre, y, y, siempre
1: siempre siempre estamos, estoy
2: por ir sí, así que bueno ya, espero que pronto va a y, que, y que nada que ahí sigan moviendo todo el laburo que está haciendo la biblioteca es increíble y, sí. y nada es importante también que, que se sigan abriendo espacios sí. este, apoyar desde, desde los medios locales y, y, y también este, de otras comunidades cercanas como para poder entre todos llevar a otros artistas, eh, es fundamental. Y obviamente la participación de la gente es clave para que, para que tenga sentido y siga circulando y se siga también generando un público. Que de un tiempo a esta parte, por un montón de cuestiones económicas, sociales, políticas, se ha, se ha perdido, ¿no? Si uno recorre el país, como a mí me toca, y ves los teatros que hay en cada pueblo, en cada ciudad, en cada provincia, así, ¿qué pasó de 50 años para acá? Hay teatros de 800, 1000 butacas, ah. a veces dos teatros en la misma cuadra y se llenaban. ¿Qué pasó? Sí. Que la gente no va. ¿Es un problema económico? No, creo que uh -huh. también tiene que ver con algo de educación, de sí. participación, que sea un lugar de encuentro, de discusión, de, de aprendizaje. Así que bueno, a recuperar. A Tenemos recuperar trabajo por, por hacer, día. ¿no? Así es.
1: Así es.
0: Viene haciendo un gran trabajo acá, te lo digo. Tu, tu joven sé, aprendiz. Sí, yo la sigo de cerca.
1: Sí, obvio, sí, siempre de está de cerca. Monitoreando, perfecto,
0: <risas> perfecto. Eh, la verdad, un gustazo, eh, Luciano Cáceres. Eh, tenerte una vez más, ya alguna vez. Camino, en un viaje camino a Mar del Plata también. Han charlado. Eh, hemos charlado acá, gentileza de, así de María Abelles. Bueno, un, que...
2: un abrazo enorme a los dos, te quiero mucho, María. Ya lo sabes. Sí,
1: te quiero. Son mi familia, Chino. son mi sí, amiga Lo y... somos.
2: Te extraño mucho y me encanta que estés ahí este, plantando y sembrando y, y ya cosechando todo el laburo y la pasión y el amor por el arte. Así que muchas gracias.
1: A vos, Luchín, te quiero.
0: Un abrazo para vos y muchísimas gracias por esta charla acá en Un Plan Perfecto. Tomando ¿eh? un abrazo. Gracias a
2: ustedes.
0: Hasta luego. Luciano Cáceres, ¿sí? La sorpresa que nos tenía guardada hoy, eh, María Vélez. Seguí con el plan. Cuando la mente se desconecta de la realidad Un plan perfecto Es lo más importante que tenemos Una banda de radio